0: Esta ciudad está llena de Dios y se ha mezclado con Dios. Esta inmensa ciudad estará totalmente apartada para Dios y saturada de Él. Un día nosotros estaremos allí. Ahora vemos la Nueva Jerusalén en visión, pero vendrá el día cuando estaremos en ella. ¡Qué maravilloso será esto! Sin duda que recordaremos la visión que tuvimos cuando todavía estábamos en esta vieja tierra. Apocalipsis Un libro impresionante, majestuoso, misterioso, aterrador. El punto final de las Escrituras. El libro que da las conclusiones, revelaciones y visiones de toda la Biblia. Apocalipsis nos habla de los destinos, de la eternidad a eternidad. Desde los cielos abiertos hasta el abismo y el infierno. Nos muestra la gran Babilonia y la novia de Cristo. La gran ramera y la Virgen. Nos lleva a las altas cumbres y nos muestra los precipicios profundos. Los contrastes, los que cantan, los que lloran, los derrotados, los que reinan. Y en el centro mismo de todo, como el eje universal, nos hace ver, apreciar y amar al precioso Cordero de Dios, el inmolado. El que se sienta en el trono de Dios, Jesús ya viene. Acompáñenos en esta jornada de luz, revelación y profecía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Nos hace entender el simbolismo y nos ayuda a dejar el temor a este libro. Bienvenidos, pues, al Estudio Vida de Apocalipsis, donde descubriremos mucho más de las riquezas inescrutables
1: de Cristo. Apocalipsis 21.2 dice, Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Descender del cielo, de Dios. Muchos cristianos creen que su destino final será el cielo, pero este versículo que se halla en Apocalipsis, al final de la Biblia, nos muestra que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, de Dios. Este programa será el primero de siete programas que dedicaremos para hablar de la Nueva Jerusalén la cual es el destino de todos los creyentes. Y nos complace tener nuevamente con nosotros Miguel Nájeras para darnos sus comentarios de este Estudio Vida.
2: Saludos, Miguel. Es para mí un gozo estar de nuevo en el programa, especialmente para tratar este tan maravilloso tema como lo es la Nueva Jerusalén.
1: Esperamos que el tema de la Nueva Jerusalén la consumación máxima de la obra edificadora de Dios será muy especial. Durante los últimos seis años, Dios ha estado realizando una obra de edificación. Y la Nueva Jerusalén es la consumación de dicha obra. La Nueva Jerusalén es la morada eterna de Dios. ¿Qué tal si ya comenzamos el Estudio Vida de hoy con Witness Lee? Now we come. To New
0: Ahora, vamos a ver a la Nueva Jerusalén. First all, Primeramente, estos dos capítulos nos muestran cómo Jerusalem. recibir la visión de la Nueva Jerusalén. Esto es bastante nuevo en este libro. En el capítulo 1, cuando el Señor preparó a Juan el escritor de este libro. Para que viera las iglesias, se nos dice que Juan no solo estaba en el Espíritu, sino que también él estaba en la isla llamada Patmos. Esto es muy importante. En Patmos, Juan estaba aislado, estaba apartado. Y en ese Espíritu santificador, les digo, esa fue la manera en que Juan vio a las iglesias. Para ver algo, sabemos que primero necesitamos tener la posición apropiada, y también necesitamos la perspectiva correcta. Una vez más, el capítulo 21 enseguida nos muestra que Juan estaba en el Espíritu, y que fue llevado... A un monte grande y alto, de donde ahora ya no verá a las iglesias, sino a la Nueva Jerusalén. En 21.10, Juan nos dice que un ángel lo llevó en el Espíritu. Nunca menosprecié su espíritu, pues éste puede ver la Nueva Jerusalén. La expresión en el Espíritu se usa cuatro veces en Apocalipsis. En 1.10, 4.2, 17.3 y 21.10. En cada ocasión esta expresión se usó para presentar cada una de las cuatro visiones principales que componen este libro. En 1.10 Juan dijo, Yo estaba en Espíritu cuando vio las iglesias. Y en el 4.2, una vez más, dice, y al instante yo estaba en el espíritu para ver la situación mundial. En 17.3 dice, y me llevó en espíritu para ver a Babilonia la Grande. Y luego aquí, en el capítulo 21, Juan fue llevado a un monte grande y alto, y allí en su espíritu él vio la Nueva
1: Jerusalén. ¡Aleluya! Pues bien, en el programa anterior hablamos de la necesidad de estar en espíritu para recibir las visiones de Apocalipsis. En este caso abordamos el tema de la Nueva Jerusalén y para ver esta visión también es crucial estar en el espíritu, como lo indica Apocalipsis 21.10. Es en este sentido que me gustaría que usted nos dijera ¿Por qué es tan importante estar en el espíritu Y en la posición correcta Para ver estas visiones principales en la economía de Dios?
2: Esta visión es de carácter espiritual La realidad que presenta es espiritual Por ende, es crucial que estemos en el espíritu Si deseamos recibir esta visión Uno usa órganos físicos para captar las cosas físicas por ejemplo, para ver las cosas físicas usamos los ojos. En cuanto a las cosas psicológicas, empleamos las partes del alma correspondientes. Pero ni los órganos físicos ni las partes anímicas son útiles en el mundo espiritual. Solo el espíritu puede tocar lo espiritual. Dios es espíritu, y para tocarlo y para que Él nos toque necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Además, necesitamos tener la posición correcta, tener el ángulo correcto. Sin estos, aunque tengamos la capacidad para ver, no veremos nada, pues nos estorbará el entorno con todas sus distracciones. Cuando a Ezequiel le fueron abiertos los cielos y vio visiones de Dios en Ezequiel capítulo 1, en ese momento se encontraba junto al río Quebar. Se hallaba en un lugar específico. En el caso de Juan él se hallaba exiliado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Pero por la soberanía de Dios, su condición de aislamiento se convirtió en un lugar ideal donde se le concedió recibir una visión de cosas relacionadas con el fin. Cuando se ve la Nueva Jerusalén, Juan estaba en espíritu y se hallaba en un monte grande y alto. En la Biblia, los montes tienen un significado muy importante. Ellos hablan de resurrección y de la ascensión, de una posición ascendida. Así que para ver la Nueva Jerusalén en espíritu, por medio de la palabra en Apocalipsis, necesitamos estar en nuestro espíritu regenerado y en Cristo, en una posición elevada en su ascensión. Para conocer este libro es crucial que estemos en la misma dimensión en la que estaba el escritor. Él estaba en espíritu cuando recibió la visión y cuando la escribió, y de la misma manera nosotros tenemos que estar en espíritu cuando la leamos y la estudiemos.
1: Es cierto. Gracias por este comentario. Bueno, volvamos al siguiente segmento con Winnesley. This new Jerusalem
0: Esta nueva Jerusalén
1: is in the new and new earth. está
0: en el cielo nuevo y en la tierra nueva.
1: And by this time, this new Jerusalem has Come down from heaven to earth.
0: Para ese entonces, la nueva Jerusalén habrá descendido del cielo a la tierra. I sure like this oh, cómo me gusta esta expresión. Coming down
1: from heaven to
0: earth. Descendía del cielo. Oh, God's intention. La intención de Dios. No es tener una morada eterna en el cielo. Él desea morar en la tierra. Les digo, las religiones sueñan todo el tiempo con ir al cielo. Pero Dios desea descender a la tierra. Su deseo no está en los cielos, sino que es algo que está aquí, en la tierra. Alabado sea Él.
1: ¿No le parece que es curioso que muchos deseamos ir al cielo, y sin embargo, Dios desea venir a la tierra? La Biblia enseña claramente que el destino final de los creyentes es la Nueva Jerusalén.
2: Esto es muy diferente de lo que se cree comúnmente. ¿No es así? Así es. Aunque esto, por supuesto, requiere una explicación, Hoy en día es común la creencia de que el destino final de los creyentes es estar en el cielo junto con sus seres queridos y con el Señor en el cielo. Esto se ha vuelto como un sueño para muchos. A raíz de esto se entiende y se aplica erróneamente pasajes bíblicos que parecen aludir a esto. Por ejemplo, Juan 14 donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchos consideran que la casa del Padre alude al cielo, y que en esta gran casa todos tenemos nuestra propia mansión o apartamento, hecho al gusto por el Señor. Y supuestamente habitaremos en estas unidades por la eternidad. Pero según la Biblia, la casa del Padre es el edificio espiritual de Dios, que se edifica en la iglesia hoy, la realidad de lo cual es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Habiendo oído esto, debemos estar dispuestos a volver a estudiar este tema a la luz de las Escrituras, y no según la tradición. Y si estamos en el Espíritu y estamos en la posición correcta, veremos de lo que habla Juan 14. Nos daremos cuenta que la iglesia es la casa del Dios vivo, y las moradas se refieren al lugar que ocupamos en el edificio espiritual de Dios. La meta de la economía eterna de Dios, el resultado final de la obra redentora de Cristo, la consumación del crecimiento espiritual que experimentamos, no es un lugar en el cielo. Dios está en proceso de construir una ciudad por la cual esperaba Abraham. Hebreos 11 dice que el arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios. La consumación máxima del plan eterno de Dios es la Nueva Jerusalén. El versículo que leímos al principio dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Si desciende del cielo, la Nueva Jerusalén tiene que ser algo diferente del cielo. La Nueva Jerusalén no es una ciudad literal, física ni material.
1: Desde el principio de nuestro estudio vida de Apocalipsis, señalamos que este libro es un libro de señales. Por ejemplo, los candeleros de oro son una señal que simbolizan las iglesias. También tenemos las siete estrellas, las cuales son una señal que representa a los mensajeros. Por otro lado, también vemos que Cristo ciertamente no es un cordero con cuatro patas. El cordero es una representación de Cristo. Y además, en cuanto a la Nueva Jerusalén, se le da las siguientes designaciones, lo cual demuestra que no puede referirse a un lugar físico. Apocalipsis dice, con respecto a la Nueva Jerusalén, que ella es la Ciudad Santa, la novia de Cristo, el Tabernáculo de Dios, la desposada, la esposa del Cordero, y también la Ciudad Santa, que desciende del cielo. En otras palabras, la Nueva Jerusalén no puede ser algo material, algo físico. Tiene que ser una entidad espiritual. ¿No es así, Miguel?
2: Así es. Creo que todos estamos convencidos de que Apocalipsis es un libro de señales, de símbolos que comunican un significado espiritual. La Nueva Jerusalén como consumación de la economía de Dios es una persona colectiva, llamada la novia de Cristo. Y esa persona se compone del Dios triuno en Cristo como el Espíritu y de millones y millones de hijos glorificados de Dios. Todos los hijos de Dios unidos a Dios serán la expresión colectiva del Dios triuno, y esa expresión es lo que representa la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. La meta de Dios es tener una expresión colectiva, gloriosa y eterna de sí mismo. Este es su propósito eterno, su beneplácito. Hebreos 2 dice que el Padre lleva muchos hijos a la gloria. Esta gloria es la expresión de Dios y como tal es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9 al 11, explícitamente dice que la novia del Cordero tiene la gloria de Dios. Su luz es semejante a la de una piedra de jaspe. Y como dice Apocalipsis 4, el jaspe representa la expresión de Dios, cuya vida es abundante en y con su gloria comunicable. La ciudad expresa a Dios. Este pensamiento sí es digno de Dios, digno de la palabra de Dios. La meta de Dios es tener una morada, una expresión colectiva de sí mismo. El Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente, y todo esto tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Quiera el Señor poner en nosotros el deseo de estudiar este tema de nuevo, con una meta sobria y con un espíritu ejercitado. Si lo hacemos, veremos la visión celestial y gloriosa de la Nueva Jerusalén, como expresión máxima colectiva del Dios triuno y de sus redimidos glorificados, una sola entidad en el nuevo cielo y la tierra nueva. Esta es la Nueva Jerusalén, y este es nuestro destino. Amén.
1: No cabe duda que este tema es muy profundo y extenso, y también reta nuestro previo entendimiento con respecto a nuestro destino final. Es por eso que nuestra oración al Señor es que Él ponga en nuestro corazón un deseo de profundizar en este tema y que nos conceda una visión de esta maravilla de la Nueva Jerusalén, la cual es el destino que compartiremos todos los que creemos en nuestro amado novio, el Señor Jesús. Bien, vayamos a la conclusión de nuestro Estudio Vida.
0: La Nueva Jerusalén es la ciudad santa. Por ser la santa ciudad de Dios, ella es una ciudad santa, totalmente santificada y apartada para Dios, y completamente saturada de la naturaleza santa de Dios para ser su morada. Esta ciudad está llena de Dios y se ha mezclado con Dios. Esta inmensa ciudad estará totalmente apartada para Dios y saturada de Él. Un día, nosotros estaremos allí. Ahora vemos la Nueva Jerusalén en visión, pero vendrá el día cuando estaremos en ella. ¡Qué maravilloso será esto! Sin duda que recordaremos la visión que tuvimos cuando todavía estábamos en esta vieja tierra.
1: quisiera tomar un tiempo ahora para mencionarles algunos de los recursos que hemos usado para preparar estos programas de radio. Por supuesto que quisiéramos recomendarles los Estudio Vida impresos de Apocalipsis, en los cuales podrán entrar mucho más a fondo con respecto a todos estos temas tan maravillosos que hemos escuchado en el Estudio Vida de hoy. El Estudio Vida impreso consta de un juego de cuatro tomos que contienen 68 mensajes de Apocalipsis. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, a través de estos programas solo podemos presentarles un segmento muy breve del mensaje dado por el hermano Lee. Así que les recomendamos el estudio Vida Impreso de Apocalipsis. También les recomendamos la versión recobro del Nuevo Testamento. Y otro recurso que utilizamos es el libro La Economía Neotestamentaria de Dios, ya que los últimos capítulos están dedicados exclusivamente a la Nueva Jerusalén. Si ustedes desean información de cómo adquirir los mismos, llámenos al número telefónico que estaremos dando en un instante. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado
2: en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por la invitación.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1 800 810, -1149, 1 -800 -810 -1149. 1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.
0: Queremos hablarles el día de hoy de un nuevo libro titulado Cristo es Contrario a la Religión, que fue escrito por Witness Lee. Y antes de comentar acerca de este libro, quisiera decirles que Witness Lee nació en 1905 en el seno de una familia cristiana al norte de la China. Allí creció y estudió en una escuela bilingüe en la cual él aprendió inglés. A los 19 años fue cautivado por Cristo y se dedicó a predicar el Evangelio. En los primeros años de su servicio, conoció a Watchman Nee y empezó a laborar con él. En 1949, Watchman Nee lo envió a Taiwán con el fin de que se preservara lo que el Señor les había revelado. En 1962, Witness Lee emigró a los Estados Unidos, donde dio miles de mensajes en reuniones durante la semana y en conferencias los fines de semana. Celebró su última conferencia en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, consta de más de 25,000 páginas de explicaciones sobre todos los libros de la Biblia desde la perspectiva del deleite y la experiencia que los creyentes tienen de la vida de Dios en Cristo por medio del Espíritu. Y este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, está compuesta de mensajes dados por el hermano witness lee en julio de 1970 en la ciudad de los ángeles california y en este libro el hermano lee presenta el hecho de que el cristianismo tenga la biblia o predique a cristo no significa que esté en lo correcto los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de cristo el mesías pero cuando éste se hizo presente ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión, y en esta obra el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. El influjo de la religión, especialmente entre el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, impide que Cristo se exprese por medio de su iglesia, la cual es su cuerpo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión por Witness Lee y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro Cristo es contrario a la religión por Witness Lee
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que
2: presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley.